0: El dit is Nieuw Business Radio.
1: Hoe werkt factoring precies? Welke misvattingen zijn er rondom factoring? En wat betekent de financiële crisis voor factoring en het bedrijfsleven? Nou, dat hebben we het afgelopen jaar al uitgebreid besproken met Factwis. Factwis helpt bedrijven met financieringsoplossingen en het versimpelen van facturatie. Maar in deze special kijken we ook verder en bespreken we wat de belangrijkste ontwikkelingen in de branche zijn geweest, de uitdagingen, heroverhalen en we blikken ook vooruit naar het nieuwe jaar. En dat doen we allemaal samen met Factress. Ik ben Martine Howard... en mijn gasten vandaag zijn Nouri Verhoeven... Group Head of Sales Benelux... en Randall John, Team Lead Sales Benelux. Beide bij Factress. Van hippe start-up... tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Nouri, van harte, welkom.
0: Dank u, nogmaals.
1: Ja, Randall die, die schuift zometeen ook aan. We gaan natuurlijk echt over hebben over Factress... wat we afgelopen jaar al met elkaar hebben besproken. Hè? Wat nou echt ook... De winst en de voordelen zijn van factoring. Ja. En alles wat er allemaal bij komt kijken. Maar we gaan natuurlijk ook echt wel vooruit kijken. Um, kortom, we gaan gewoon heel veel met elkaar bespreken. Zeker. Deze eindejaarspecial. Nuri, we hebben elkaar vaker gesproken het afgelopen jaar. En uh, er is nog wel weer wat uh, veranderd. Hè? Ook de afgelopen maanden.
0: Ja, dat uh, is veranderd sinds de laatste keer dat we elkaar hebben gezien. Um, ik uh, ben inmiddels gepromoveerd naar de uh, Group Head of Sales. Wat oh, betekent dat uh, de overige landen waar wij zitten, Polen, Letland en Litouwen, ook onder mij vallen. Ja. En uh, Rendel, die is uh, afgelopen augustus gepromoveerd naar uh, Team Lead van uh, de Benelux. Kijk! Mooie ontwikkeling. Nou, gefeliciteerd. Ja, dank je wel, dank je wel. Dus dat
1: zijn al hele mooie ontwikkelingen die de afgelopen maanden plaats hebben gevonden.
0: Ja, correct, correct. Wow. ja. Hoe is dat voor jou? Uh, ja, uh, aanpoten. Veel naar het buitenland. Uh, uh, ik denk dat ik ongeveer, uh, nou ja, zeker wel één, soms zelfs twee. Vorige maand zelfs drie keer um, uh, naar het buitenland uh, vlieg. En dat zijn dan meestal twee, drie dagen. Maar, uh, maar goed, het is toch uh, aardig buffelen. Want ik bedoel, dat komt allemaal naast die uh, normale werkzaamheden ook nog een keertje. Ja. Dus uh, ja, heel, uh, heel anders, maar wel heel erg leuk.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Misschien ook wel weer een beetje schakelen. Ook wel. Dat je denkt, wacht even, hoe gaan we nu weer de nieuwe balans ook weer creëren? Ja,
0: dat sowieso. En ik bedoel, ik ben natuurlijk hier destijds begonnen als hoofd sales van Nederland. Mm -hmm. Nou, toen heb ik daar op een gegeven moment België bij gekregen. Uh, dat is al vrij anders. Hè. Ik bedoel, het, het, het overgrote deel in België spreekt gewoon Nederlands. Maar de manier van zaken doen is, uh, is heel anders. Echt wel anders. Een stuk langzamer. En ja, goed, dat geldt voor die andere landen, geldt dat natuurlijk net zo goed. Plus dat je daar ook nog een keertje de taal niet van spreekt. Ja. Uh, ik probeer hier een en daar wel steeds meer woordjes een beetje te leren van, van de collega's al daar. Maar ja goed, de markten zijn daar heel anders. Die landen zijn, nou ja, Polen dan niet. Maar uh, in ieder geval Letland en Litouwen die zijn ook een stuk kleiner. Hè? Dus, dus de marktwerking is daar gewoon heel erg anders. Dus ja, het is heel enerverend, enorm leerzaam uh, en, en uitdagend natuurlijk.
1: Ja, voor de mensen die jullie niet kennen, uh, factuurfinanciering, meer geld, minder gedoe. Heel simpel eigenlijk gezegd.
0: Ja, in principe wel. Wij ontzorgen de, de, uh, de klanten van ons met nou ja, niet alleen het voorfinancieren van de facturen, maar ook het volledige debiteurenbeheer wat wij overnemen. Plus, mocht het een keertje fout gaan, zorgen wij ook voor de kredietverzekering die uh, eventuele faillissementen van hun opdrachtgevers voor hen opvangt.
1: Ja, ja, waarom is dit zo belangrijk? Kun je dat nog een keer aanstippen?
0: Nou, dat heeft het afgelopen jaar wel getoond, denk ik. Het is een, een roerig jaar geweest, laat ik het zo zeggen. Uh, nou ja, goed, de, de, de faillissementengolf in Nederland, nou ja, ze zeggen wel dat die is uitgebleken, uh, uitgebleven. Maar er zijn wel veel meer faillissementen geweest uh, dan, uh, dan, dan vorig jaar. En je merkt gewoon dat na die coronasteun en de terugbetaling daarvan, dat er toch heel erg veel bedrijven, uh, met name in een paar specifieke branches, echt wel in de problemen zijn gekomen. En uh, ook regelmatig kopje onder zijn gegaan. Ja. En ja, daar toont maar weer mee aan... dat ja, jij kan een ton hebben uitstaan bij, bij opdrachtgever X... maar als opdrachtgever X morgen failliet gaat... ja, dan, dan kan je achteraan sluiten. En dan krijg je over een paar jaar... krijg je van de curator krijg je misschien 7 of 8 procent... van hetgeen wat je daadwerkelijk nog zou moeten krijgen... krijg je uitbetaald. Ja. ja. Wat heb je daaraan? Met, met eventueel ook alle financiële gevolgen van dien... voor jouw eigen bedrijf. Want voor hetzelfde geld ga jij daardoor ook kopje onder...
1: Ja, en dan hebben we het hier over faillissement. Maar we hebben ook een ander programma gemaakt afgelopen jaar. De Company Challenge. Waar je meer juist eigenlijk hoort dat sommige klanten enorm laat betalen. Waardoor ja. jij zelf ook weer in de problemen kan komen.
0: Ja, precies ook dat. En, en dat merk je voornamelijk met de partijen die nou ja, geen tijd hebben voor uh, uh, het uitvoeren van hun eigen debiteurenbeheer. Door ook weer personeelstekort. Ook een ander uh, punt waar we zo meteen wel op komen. Ja. Het is heel erg moeilijk om uh, één, om mensen te vinden. En als je dan mensen vindt, om ook nog een keertje goede mensen te vinden. Om in dienst te nemen. En heel veel klanten van ons, ja, die lopen daar ook tegenaan, die hebben gewoon geen tijd om, om volledig hun eigen debiteurenbeheer te doen, waardoor dat een beetje een ondergeschoven kindje wordt, ja. waar vaak dan weer vanuit bepaalde opdrachtgevers uh, gebruik van gemaakt wordt door
1: gewoon lekker laten betalen. Ja. Ja, dat is het hè? Ja. Dat is het. Het is dan eigenlijk al gewoon die wisselwerking van een aantal elementen... die dan samenkomen... waardoor je eigenlijk alleen maar steeds meer in de knoop terechtkomt.
0: Ja, precies. Als je overal maar een beetje van kan doen, zeg maar... Ja, dan, dan, dan kan je je bedrijfsvoering gewoon niet uh, volledig uitoefenen. Ja. Uh, en ja, goed. Dat, dat kan dan met een vertraagde reactie uiteindelijk fout gaan. Maar fout gaat het dan wel.
1: Ja, ja. ja dat is het. Uh, je stipt het al aan, hè? personeelstekort. Um, hoe is dat bij jullie?
0: Ja... Een uh, bekend probleem.
1: Ja, want je stift al aan. Bij veel klanten speelt ja. het natuurlijk. Ja,
0: ja, 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 nou ja, goed. Kijk, wij hebben gelukkig wel de, uh, de mazzel. Nou ja, goed, niet per se mazzel. Ik bedoel, dat is wel iets wat we zelf hebben gecreëerd natuurlijk. Um, wij zijn natuurlijk een fintech bedrijf. Waardoor er heel veel dingen wel gewoon automatisch gaan. Ja. Dus uh, het is geen gigantisch probleem. Maar je merkt toch wel dat zeker omdat nou ja, hè, onze klanten groeien. Maar wij groeien zelf natuurlijk ook. Merk je toch dat daar op een gegeven moment toch wel wat meer handjes voor nodig zijn. En nou, je kan ook niet alles automatiseren. Want ik denk juist dat de kracht van alternatieve financiering is. Um, dat zoals bij banken niet altijd alles geautomatiseerd is. Waardoor je eigenlijk altijd alleen maar een bandje krijgt. Of, of een mailtje of noem het allemaal maar op. Die persoonlijke aandacht. Dat is juist iets waar wij als, als alternatieve financierder. En zeker als vector zelf zijn. Wel um, in uitblinken.
1: Ja, en, en
0: dat, ja, dat... Als je dat dan niet meer kan geven. Ja, of, of minder. Ja, daar, daar ga je dan ook zelf onder lijden. Dus dat betekent dan dat je, uh, je huidige medewerkers. Ja, daar, moet, daar moet je dan nog meer van gaan vragen. En die moeten ja. nog een stapje harder lopen. Om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Um, die, um, die, 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 die ze gewend zijn. Zeg maar.
1: Ja en ik denk juist als het gaat om geld en financiering en al dat soort dingen... dan is juist het persoonlijke contact heel erg belangrijk.
0: Ja, absoluut. Want ik bedoel, mensen geven wel... hun, uh, hun, hun volledige financiële rompslomp uit handen aan je. Ja. En, en daar moet je wel een bepaald soort vertrouwen uh, voor kweken... bij iemand, om, om ze dat ook daadwerkelijk... Uh, met, an, met een gerust hart uh, aan je toe te vertrouwen.
1: Ja, ja. ja, vertrouwen is altijd, wat dat betreft, wantrouwen heb je zo gecreëerd, hè? Uh, maar vertrouwen, dat duurt altijd eventjes ook wat langer om dat echt ja, te krijgen. Precies.
0: Ja, precies. Daarom is het ook zo belangrijk. Want um, als jij door een personeelstekort uh, links en rechts foutjes gaat maken, blijven die foutjes blijven veel langer hangen ja. dan alles wanneer het gewoon als een trein loopt, zeg maar. Klopt, ja.
1: klopt. Um, hier gaan we straks ook nog wel weer dieper op in. Uh, een ander mooi iets is dat jullie natuurlijk echt steeds meer aan het groeien zijn. Ook internationaal gezien blijven jullie ook echt groeien. En zetten jullie daar iedere keer weer nieuwe stappen in. Ja, klopt. Uh,
0: kijk, ons, onze missie, dat is het vanaf het begin af aan geweest. En, en dat, lokt, uh, dat lukt ons uh, tot nu toe, lukt het ons prima. Uh, is om de eerste pan-Europese, niet bankafhankelijke fintech uh, organisatie te zijn. Mm -hmm. um, waardoor ja, uh, we, we als doel hebben om ja, de olievlek van effecten is dus, um, uh, over Europa steeds verder uit te laten uh, groeien. En ja, in steeds meer landen een kantoor te openen. En uh, nou ja, daar net zoals we momenteel in Nederland en in Litouwen zijn. Ook gewoon marktleider te worden uiteindelijk.
1: Ja, want voor de helderheid. In welke landen opereren jullie nu allemaal? Uh,
0: momenteel hebben we drie kantoren in Nederland. Eentje in uh, Amsterdam, eentje in Spanbroek en eentje in Schiedam. Mm -hmm. En in België hebben we dan in Antwerpen een kantoor. In Litouwen in Vilnius, in Letland in Riga en in Polen in Warschau. Kijk. Ja.
1: Zitten er nog andere landen ook nog weer aan te komen?
0: We zitten wel uh, links en rechts een beetje te kijken. Scandinavië is, uh, is heel aantrekkelijk voor, uh, voor de factoringwereld om, uh, om naartoe te trekken. Dus ja, we, Zweden, uh, Finland zitten we een beetje naar te kijken. Duitsland, uh, ondanks dat het een uh, gigantische juridische rompslomp is om daar überhaupt uh, ook maar een euro te kunnen financieren? Ja, het is, het is wel een gigantische markt natuurlijk. Ja. Uh, met, met heel erg veel inwoners uh, en, en ja, gewoon heel erg veel. Yeah. <laughs> Uh, ...business wat daar gedaan wordt. Uh, dus daar zouden we heel graag in, uh, instappen. Alleen ja, wat ik zeg... Uh, dat, ...dat neemt gigantisch veel juridisch uh, uh, gedoe met zich mee. Uh, waardoor dat ook wat langer duurt... ...dan dat wij eigenlijk gehoopt hadden. Uh, maar dat zit er wel aan te komen.
1: Ja, en hierbij wil je natuurlijk ook wel gewoon dan echt klaar... Ook ...voor zijn dat je ook genoeg mensen hebt... ...om dat ook allemaal zo precies, goed uit te kunnen rollen. Precies, natuurlijk.
0: ja, want uiteindelijk... ...het is natuurlijk wel een, een factoris visitekaartje... ...om het zo maar te noemen... ...die je in ieder land hetzelfde wil ja. uh, af kunnen geven. Ja. He, en als je ergens dan maar een halve start maakt, ja, dan doet dat ook afbreuk aan je internationale reputatie.
1: Ja, ja. Jullie zijn oorspronkelijk een Nederlands bedrijf. Ja. Hè? Um, jullie zijn natuurlijk in Nederland, zijn je ook toch wel steeds meer aan het groeien. Steeds meer mensen kennen jullie. Ja, klopt. Hebben jullie dat afgelopen jaar ook wel echt gemerkt?
0: Ja, ja, ja zeker wel. We zijn, we, we zijn de, de afgelopen twaalf maanden hebben we ook wel een stuk meer uh, tijd en moeite gestoken in exposure. Uh, he, dus dus nou ja, goed we, we doen veel sponsoring we hebben momenteel we hebben toevallig een snelwegcampagne hebben we lopen uh, we zijn bij het stadion van Excelsior. Zijn we ook op de boarding zijn we te bewonderen. Dus zo proberen we ook gewoon los van het marketing stukje. Ook gewoon puur op de branding echt in te zetten. Dat, dat mensen, dat, dat, dat zie je ook bij de borden bij Excelsior. Of de, of de snelwegborden noemt allemaal maar op. Zie je ook heel simpel gezegd wat wij doen. Er staat gewoon wij betalen uw facturen binnen 24 uur uit. Ja. Ja, dat is een hele simpele slogan. Maar het zegt wel wat we doen. Waardoor het ook gelijk op het moment dat jij denkt van. oké okay, uh, ik moet mijn facturen sneller uitbetaald krijgen. Hoe ga ik dat dan voor elkaar krijgen? Als jij al een x aantal keren die borden van Vectoris voorbij hebt zien komen. Met die slogan erbij. Moet jij dus automatisch gaan denken aan ons. Waardoor je contact met ons op gaat nemen. Dat ja. is een beetje het, het idee daarachter. Ja. ja. Ja,
1: Juist ook het, het, het zo simpel mogelijk maken. Is volgens mij voor jullie heel belangrijk. Hè? Zo efficiënt en zo simpel mogelijk. Ja. Zowel in de boodschap. Maar ook gewoon in de praktijk. Het werk zelf.
0: Nou ja inderdaad. Kijk want ik bedoel. Uh, onze dienstverlening daar. Uh, hoe heet het. Daar hangt natuurlijk wel een, uh, uh, een prijsplaatje aan. Wat logisch is. Uh, we kunnen het niet gratis doen. Alleen als er bovenop dat prijzenplaatje. Dan ook nog een keertje. Een x aantal uur extra moeite. Voor de klant inkomt per week. Om dat überhaupt te kunnen gaan doen. Yeah. <laughs> Ja, dan maak je het niet heel erg aantrekkelijk voor de klant om dat te doen. Hè? Dus daarom zeggen wij ook, joh, het is heel erg simpel. Uh, het enige wat je hoeft te veranderen op je factuur is het rekeningnummer. Verder blijven alle gegevens blijven er hetzelfde opstaan. Je stuurt de factuur naar je opdrachtgever met ons in de cc. En vanaf daar pakken wij het voor je op. Ja. Dus vanaf dat moment hebben ze er ook geen Kijken meer naar. Wij betalen hem uit. Als hij niet betaald wordt, bellen wij erachteraan. Mocht hij nooit betaald worden, verzekeren wij hem. Dus in principe kunnen zij gewoon lekker doorgaan met ondernemen. En hoeven zij zich niet meer druk te maken om wat gebeurt er met mijn factuur.
1: Mooi. Ja. Mooi mooi hoe jullie hier heel veel organisaties en bedrijven bij helpen. Nu is dit een eindejaarsspecial. Dat betekent dat we ook een aantal businessvragen erin gaan gooien. Nuri, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor. Daar gaat hij. Voor wie zou je een compliment willen maken?
0: Um, dat zijn zonder twijfel al onze medewerkers op, uh, op alle afdelingen. Klinkt misschien heel cliché. Maar uh, nou ja, wat ik zeg, we hebben, we hebben best wel een roerig jaar gehad. Waarvan er uh, van heel veel medewerkers uh, toch wel wat extra stappen uh, yeah, zijn verwacht. Uh, waardoor ze echt wel een stuk harder zijn, hebben moeten uh, lopen. Ja. Yeah. Uh, maar dat heeft iedereen echt, echt keurig netjes gedaan. En, en we hebben weer ja, onszelf overtroffen in de afgelopen twaalf maanden. En uh, ja, daarvoor echt heel veel kudos naar, uh, naar iedereen op de vloer. Want uh, ja, zonder, zonder hen kunnen, uh, kunnen we dat nooit bewerkstelligen. Ja, fantastisch. Nee. We gaan
1: zometeen gaan we ook nog wat verder en dieper op de stoffen in die we zojuist hebben aangestipt. En dat doen we in deze eindejaarspecial hier op Nieuw Business Radio. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Ja, je luistert naar uh, Nieuw Business Radio. We zitten hier met uh, Noorie Verhoeven en Randall John. Uh, Randall uh, van Artenwenkel, fijn dat je hier bent.
2: Dankjewel. Leuk. Heel ja, erg leuk. We,
1: we zitten natuurlijk in de eindejaarspecial van uh, Factress. Uh, we blikken terug, maar we blikken ook zeker vooruit. Um, Jij ja, hebt ook een nieuwe leuke, uitdagende functie gekregen.
2: Ja, zeker. zeker. Ik ben begonnen als uh, sales manager bij Factress. En uh, dat is nu een kleine 2,5 jaar geleden. Ja. En daarna ben ik doorgegroeid naar senior sales manager. En eigenlijk vanaf 1 oktober. Uh, heeft Nouri mij gevraagd om team lead sales Benelux te worden. Ja, te gek. Ja, zeker. Heel leuk. Mooie ontwikkeling. Zeker weten. Echt.
1: Is het ook iets wel waar, wat je eigenlijk al wel. ambieerde?
2: Um, ambieerde is een groot woord. Maar ik vond uh, de ontwikkeling binnen de uh, factorwereld. Uh, wel dusdanig leuk dat ik wel. Um, een, een stukje ambitie had om uh, me verder te professionaliseren. Ja, dat ja. zeker.
1: Wat, wat vind je zo mooi aan de factorwereld? Het dynamische.
2: Het echte dynamische. Ik heb uh, ruim tien jaar lang bij de Rabobank gewerkt. Dus ik kende het product, kende ik uh, zelf al. Niet zo diep als wat, ik, uh, wat het nu is. Ja. Uh, maar je leert steeds meer uh, uh, ins en outs van, uh, uh, van, van de factorwereld kennen.
1: En kun je een voorbeeld geven? Waar zit het hem dan in? Wat, wat vind je zo interessant? Uh,
2: vooral weer het uh, sparren met ondernemers. Uh, dat heeft me altijd al goed gelegen. En uh, je helpt ze nu ook gewoon weer verder met hun plannen te realiseren um, door middel van factoring.
1: Ja, echt die persoonlijke begeleiding misschien ook wel. Hè? Ja,
2: zeker. zeker. Want zeker ook de wat grotere MKB bedrijven. Die hebben ook gewoon um, advies nodig van wat factoring nou precies is inhoud en waarmee je ze dus dusdanig kan helpen.
1: Ja, als ik zelf namelijk kijk als prestatrice... Uh, ...spreek ik natuurlijk heel veel verschillende branches... ...die hier aanschuif bij New Business Radio. En dit onderdeel, die persoonlijke aandacht... ...juist ook wel in tijden waar we een tekort hebben aan personeel... ...wordt wel steeds belangrijker. Mensen hebben behoefte aan die persoonlijke aandacht.
0: Ja, ja. zeker. Ja, ja, ja. Nee, je zit natuurlijk ook wel een beetje in een, um, een soort van tussenfase nu... ...waarin... Uh, heel erg veel ondernemers nog van de oude stempel zijn. Nou ja, en, en ik bedoel, ik ben zelf dan uh, net 34 geworden. Maar ik bedoel, ik ben zelf ook, ben ik gewoon echt nog wel van de oude stempel, van dat persoonlijke contact en noem het allemaal maar op.
1: Ja. Versta um, je dat onder de oude stempel?
0: Nou ja, nee, dat, dat, <laughs> dat nog niet. Maar dat is, dat is dus weer is zeg maar, wat je, de volgende wat je merkt, fase. Hè? Ja, ja, kijk, in, in mijn generatie heb je al mensen die... Uh, een stuk meer van het digitaliseren zijn. En daar hoeft het niet heel erg van. Maar je hebt ook nog heel veel mensen die juist wel nog van de oude stempel zijn. Nou, de generatie voor mij, die zijn eigenlijk allemaal nog voor de oude, van de yeah. oude stempel. En je gaat hierna gaan generatie krijgen. Ja, dan moet je het zien. Want die zijn juist heel erg met het digitaliseren bezig. Die, hey, broer, je ziet het in alle dingen. Iedereen app tegenwoordig. Ze willen niet meer bellen. Nou, noem het allemaal maar op. Dat soort dingen. Ja. Um, dus ja, hoe dat dan over, over nou ja, 15, 20 jaar zal zijn. Ja, misschien is het wel weer een hele andere wereld. Maar je werkt nu gewoon dat er nog zoveel behoefte is aan uh, dat oude stempelwerk. Terwijl er wel... Zoveel bedrijven zijn die juist die nieuwe aanpak doen, uh, waardoor dat ja wel, wel een um, bij heel veel bedrijven um, wegneemt dat ze die behoefte van, van de, de oude stempelaars, zeg maar, kunnen, kunnen, kunnen blijven voorzien.
1: Ja, ik ben, er zelf, ben ik daar zelf ook heel nieuwsgierig naar, nou, omdat ik niet weet of het per se oude stempel is of dat het gewoon puur echt bij mensen blijft horen. Het persoonlijke contact. Ik, ja. Zeker als het om dit soort grote... nou ja, vertrouwensdingen gaat. Ja. Financiën, al dat soort ja, ik dingen. Hoop het. Ja, ik hoop het. Ja. We weten het niet, natuurlijk. Nee. Dus zover kunnen we er niet vooruit kijken.
0: Nee.
1: Uh, maar dat persoonlijke contact, ik merk dat dat eigenlijk bijna in ieder branche komt dit nu heel erg aan bod. Misschien is het ook wel een tegenbeweging na die coronajaren. Dat we heel erg behoefte ja. hebben aan persoonlijke contact ja. Nou
2: ja, en ik denk dat Mensen toch gewoon graag het advies willen hebben voordat ze een besluit nemen of ze dit daadwerkelijk gaan doen. En ja. je kan alles digitaliseren, maar um, juist die persoonlijke touch, juist net even wat meer informatie geven door in het, die persoonlijke benadering en bij die ondernemer op gesprek te komen. Dat geeft vaak een vertrouwensband. Ja. Um, en dat merken wij als Vector wel heel erg goed. Wij proberen eigenlijk elke klant wel te bezoeken.
1: Ja. Ja, heel belangrijk. Ja. Juist dus ja, weer dat persoonlijke, echte contact met elkaar. Ja. Als we ja. kijken, waar liggen de grootste uitdagingen voor bedrijven zeg maar op dit moment en ook wel afgelopen jaar? Wat is wel het meeste aan bod gekomen?
0: Ja, ik denk toch, waar we het net al even kort over hadden, toch die, um, ja, die, 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 die onstabiele markt momenteel. Uh, en, en wij merken dat, we zitten natuurlijk in meerdere landen gevestigd, dus we merken dat dat wel echt met name in Nederland is. Uh, waarin er gewoon ja, heel veel faillissementen zijn, heel veel banbetalers zijn... Uh, ja, ja, de, de, de markt heeft gewoon heel erg veel reuring. En niet echt op een positieve manier. Um, ja, waardoor het voor heel veel ondernemers gewoon heel onzeker is. Uh, hè. Eén, word ik wel betaald. Twee, moet ik dit project wel aannemen. Want ik ken u niet. Ik heb ja. nooit met ze gewerkt. Noem het allemaal maar op. Dus ja, er, er zit gewoon heel erg veel onzekerheid in momenteel. Voor, um, voor heel erg veel ondernemers. Wat betreft de groei van hun eigen bedrijf. Of überhaupt het
2: voortbestaan
0: van uh, hun normale gang van zaken. Zeg maar.
1: Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar? Hè?
2: Ja, precies hetzelfde. En daarnaast heb je natuurlijk ook de politieke bewegingen. Die uh, ook voor ondernemers weer wat met zich meebrengt. Uh, een stukje onzekerheid. Wat gaat er nu allemaal gebeuren met het nieuwe kabinet wat gevormd wordt. Ja. Uh, inderdaad ook uh, aansluiten wat Noorie zegt. Gewoon die reuring die uh, in ondernemerswereld, ondernemersland, uh, de afgelopen periode en de aankomende periode... ...zich gaat voltrekken.
1: Ja, en zeker in Nederland... ...er is veel onrust.
2: Ja. ja. Dat ja. kunnen we
1: eigenlijk wel zeggen. Hè? Ja,
2: zeker weten. Ja. ja, dat merken wij echt wel. Uh, inderdaad, ondernemers willen ook gewoon... ...zeker zijn van hun geld. Dus precies wat Noorie zegt... Um, Gaat mijn debiteur mij wel betalen? Ja. En als ik dat niet zeker weet. Moet ik dan die klus wel aannemen?
1: Hoe nou. merken jullie dat? Is het dan ook dat ze vaker bij jullie checken? Bijvoorbeeld dat klanten bij jullie checken. Hey, gaat het dan wel goed met de betaling? Uh, of dat soort dingen? Merk nee. je daar ook
0: onrust aan of dat niet? Nou ja, kijk, dat is het natuurlijk een beetje. Kijk, die ondernemers. Die, die hebben er zelf uh, met alle respect natuurlijk. Maar niet per se heel erg veel verstand van. Zeg maar wat. Zich op financieel vlak allemaal ontwikkelt, zeg maar, bij hun opdrachtgevers. En noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Wij merken het voornamelijk merken bij het, bij het gedrag van de verzekeringsmaatschappijen waarbij uh, wij zijn aangesloten. Hè? Die, 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 die zijn constant limieten aan het halveren of, ja. of uh, aan het intrekken en, en noem het allemaal maar op. Dus je merkt gewoon dat er. Vergeleken met een jaar geleden bijvoorbeeld, weet je dat er gewoon heel erg veel getouwd trekt wordt met, met allemaal limieten en, en, en uitstaande gelden en noem het allemaal maar op. waardoor En ik bedoel, dat zijn eigenlijk in principe ook de partijen waar wij op waren. Want dat zijn de eerste partijen die merken van hé, hey, als het financieel ergens niet zo goed meer gaat, komt het als eerste bij de verzekeringsmaatschappij terecht. Ja. Um, dus daaraan merk je wel echt dat, uh, en je ziet dan ook heel erg vaak dat als er een partij is waarbij een limiet is ingetrokken of niet is toegewezen of noem het allemaal maar op, dat ze dan een paar maanden later ook wel op die lijst van ja. de fietsementen staan van vandaag. Maar ja, dat maakt het voor ons ook wel moeilijker. Want ik bedoel, je moet toch de, die, die, die intrekking of die halvering of noem het allemaal maar op, moet je toch gaan communiceren naar jouw klant. Ja. En logischerwijs. Wijs ik jouw klant, wijs jou dan als schuldige aan. Want ja, jij verzekert ze natuurlijk. Uh, alleen ja, wij, wij, wij als, als de verzekeringsmaatschappij Boe of Bas zegt, ja, dan, dan, dan hebben wij daar maar mee te gaan. En dan kunnen wij daar niet heel erg veel uh, meer aan veranderen. Zeg maar.
1: nee, nee. Hoe gaan jullie daarmee om? Want dat zorgt natuurlijk ook wel voor een soort onrust, ook weer bij jullie. Kan ik me zo voorstellen. Zo'n ja, uitdaging.
0: Ja, nou ja, kijk, je moet natuurlijk enorm veel ingaan zetten op je retentie van je klanten. Want ik bedoel, als jij uh, een klant hebt en die heeft, weet ik veel, vijf opdrachtgevers. Uh, waarvan er één uh, veruit de grootste is. En jij moet ze gaan bellen van, joh, luister dan, vanaf einde van de maand kunnen we die opdrachtgever helemaal niet meer faciliteren voor je. Ja, dan is de truc van, je moet wel gaan zorgen dat ze dan wel voor die andere partijen wel bij jou blijven. Uh, en niet gaan zeggen van joh, um, ik ga op zoek naar een kredietfaciliteit. Of, of noem het allemaal maar op. Dan ben ik niet meer afhankelijk. Kijk, dat komt dan wel weer met extra werk voor hunzelf. ja, ja goed. Dus het is heel moeilijk om uh, ze dan de juiste richting in te duwen, zeg maar. Of nou ja, eigenlijk naar je toe te trekken. Uh, en te zorgen dat ze, ja, dat ze niet vertrekken door die uh, beslissing.
1: Ja. Dat is dus wel een extra uitdaging die er misschien dan ook wel bij komt, Juist als er deze onrust plaatsvindt in de markt.
2: Ja, zeker. zeker. Ja. Dat, uh, daar hebben de ondernemers mee te maken. Maar daar hebben wij ook mee te maken. En dat geven we ook. We, we zijn redelijk. Nou, redelijk. We zijn transparant. En we geven dan ook. We zijn geen kredietverzekeraar. We zijn echt een factormaatschappij. Ja. En wij zijn ook afhankelijk van onze partijen die ons verzekeren. Ja. Uh, maar we communiceren het wel. En dan inderdaad wat Noori zegt. Uh, we moeten ze dan wel proberen om binnen te houden. Uh, op basis van de andere debiteuren die ze hebben.
1: Ja, dus open communicatie. Eerlijke ja. open communicatie is hier heel erg belangrijk bij. Zeker. Um, we brengen uh, ook altijd hier nog uh, verschillende businessvragen ook, uh, aan bod. Zeg maar in deze uitzending. Zijn jullie klaar voor een volgende vraag? Jazeker. Ja, dan gaan we.
0: Tegen de stroom in of met de
1: stroom mee? Nou... Uh, tegen de stroom
0: in, denk ik. Ik denk juist, uh, en dat heb ik hier wel eens eerder gezegd, denk ik. Uh, dat onze kracht juist is waar andere partijen gewoon digitaal een offerte sturen. Of uh, gewoon één keertje bellen en, en, en laat het allemaal maar gaan. Uh, of, of bel maar naar 0900 en, en spreek maar met de telefonistes. Hebben wij juist wel die persoonlijke approach waar wij we langs gaan bij de klanten. Waarbij ze ons mobiele nummer hebben. Ze kunnen ons bellen op dinsdagavond, op zaterdagmiddag. Noem het allemaal maar op. En nou ja, wat ik net al zei. Je ziet dat steeds meer partijen juist een beetje van die ideologie afstappen. Uh, waardoor wij eigenlijk tegen de stroom in uh, varen en juist niet dat digitaliseren willen doorvoeren. Omdat wij merken dat gewoon heel veel ondernemers juist die persoonlijke touch nog um, ja, meer waarderen ja. dan uh, ja. online een contactformulierje invullen. Ja, ja, ja.
1: Ik denk stiekem dat dat ook wel echt uh, een hele goede strategie is, juist in deze tijd. Ja. Uh, waarin alles juist alleen maar onpersoonlijker is geworden. Uh, we kunnen het oude stempel noemen of persoonlijk contact, net hoe we het allemaal willen noemen. Uh, maar ik denk dat dat gewoon, we blijven mensen, dat is een heel ja, belangrijk iets. Ja,
2: we blijven ja. mensen en ik denk dat dat echt wel het Allerbelangrijkste is.
1: Ben ik nog wel nieuwsgierig? Hè? Nu opereren jullie in verschillende landen. Is er dan een heel groot verschil tussen Nederland of tussen België, wat je al net aanstipte, of een Polen: hoe mensen nou ja, met dit soort situaties ook omgaan, of hoe ze met jullie omgaan?
0: Uh, ja. ja, je merkt in ieder geval wel dat um, in Litouwen bijvoorbeeld zijn ze best wel in de coronaperiode blijven hangen. Dat is wel grappig. Want die nou ja, goed, fysieke afspraken, die zijn daar eigenlijk taboe, om het zo maar te zeggen. Oh, die zijn helemaal dat, uit de
1: agenda geschrapt. Ja,
0: ja, 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 je merkt zowel bij de actieve um, uh, sales uh, jongens en meiden daar. Als bij de klanten zelf, dat dat eigenlijk nee, dat, dat, dat gaat er niet in, zeg maar. Bij nee. Dus daar je merk je wel verschil in. En het gekke is, um, nou ja, een paar kilometer verderop ligt het land. En daar is het juist weer wel. Heel erg. Die hebben er juist heel erg behoefte aan om... Uh, dat is eigenlijk een
2: beetje Nederland, maar dan in het klein.
1: Grappig dat dat verschil zo groot kan zijn, hè? Ja.
2: ja. Maar België is wel gewoon hetzelfde als Nederland ja, daarin. Ja, België is, uh, is nagenoeg hetzelfde als Nederland. Die wensen ook gewoon wel de accountmanagers, salesmanagers te zien. Ja. Um, een gesprek te voeren en op basis daarvan een besluit te nemen of ze... Bij ons gaan vechten en uh, uh, de diensten willen afnemen.
0: En Polen? Ja, uh, ook wel. Uh, je merkt, ja, de, de Polen is best wel. Um, ja, ik ik kende Polen Ik was er ook nog nooit geweest, totdat, uh, uh, voordat ik uh, de functie kreeg die ik heb gekregen. Maar je merkt dat dat echt wel een, een, een bruisend zakenleven heeft. Uh, waarbij ook nou ja, goed, dingen zoals uh, zakenborrels en, en nou ja, goed, uh, afspraken in restaurants en noem het allemaal maar op, dat dat echt wel. Nou ja, ik wil niet zeggen meer leeft dan in Nederland. Maar het zit er wel behoorlijk tegenaan. Ja. Ja. Dus ja. Polen is echt, wat, wat dat betreft. Lopen ze echt wel lichtjaren voor op Letland en Litouwen. Dat is echt een, echt een compleet andere wereld. Ja. Heel anders dan je misschien wel had verwacht, of niet? Ja, heel anders dan ik had verwacht. Want ik had het eigenlijk een beetje in hetzelfde lijntje verwacht als Letland en Litouwen. Maar dat, uh, nee, 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 echt, uh, echt uh, precies het tegenovergestelde.
1: Ja, Polen is qua economie ook echt upcoming. Hè? Dat gaat gewoon ook heel goed daar. Ja, dus daar ja, gebeurt zeker. ook veel wat dat betreft. Ja, ja. Um, als we even verder kijken naar ambities. Hè? Uh, we stipt het zojuist al aan. Hè? Die internationale ambitie is er. Uh, maar in Nederland verder groeien? Is dat ook nog een, een, een grotere ambitie? Dus nog meer vestigingen ook in Nederland?
0: Um, ja, nou ja goed. Misschien niet per se in, in vestigingen. Um, want ja, goed, gelukkig is Nederland vrij klein. Dus kan je alles best wel prima doen. Vanuit de twee vestigingen, of de, de, de drie vestigingen die we hebben. Uh -huh. um, maar qua, qua uitstaande gelden natuurlijk wel. Dat, dat is altijd een ambitie. En ik bedoel, we hebben nog voldoende concurrenten momenteel in Nederland. Uh, en ik bedoel, dan kunnen we wel marktleider zijn. Maar goed, dat betekent niet per se... Uh, dat dat voor altijd zo zal blijven. Dus we, we blijven er wel uh, volop voor gaan om, uh, ja, om onze positie in, uh, in Nederland nog verder uit te bouwen. Uh, dat dat ook wel uh, voor de aanzienlijke toekomst zo zal blijven.
1: Ja, ja. voordat we zo meteen naar het derde blok uh, verder gaan. Lijkt me nog wel mooi om ook gewoon een praktijkverhaal misschien wel even te delen. Uh, jullie helpen bedrijven natuurlijk heel erg met die financiering. Ja. Jullie ontzorgen wat dat betreft. Wendel, ja, um, uh, kun je een mooi voorbeeld geven van de afgelopen jaar? Ja, dat je denkt, oh, dat was nou wel echt een heel mooi project. Wat we neer hebben kunnen zetten.
2: Um,
1: Waar je misschien ja, wel heel erg trots op bent. Dat je denkt, nou dat was wel echt te gek.
2: Ja, um, een, een, een grote, grote bandenleverancier. Um, die had een aanvraag ingediend. In het zuiden van het land. En um, daar sprak ik met de financieel directeur. Ja. Um, die had inderdaad wat uh, meerdere offertes uh, uitstaan. Um, eigenlijk nadat hij de aanvraag bij ons had ingediend... zetten ze hem bij hem op, op gesprek gegaan. Um, dat was in de zomerperiode. En eigenlijk heb ik hem van A tot Z verteld hoe wij werken en ook begeleid. En uiteindelijk heeft hij dus ook voor ons gekozen. Dus dat was echt wel een uh, serieus uh, mooie casus. Ja. ja.
1: En wat maakte hem een, zo speciaal voor jou? Waar zat nou, hij hem in?
2: Uh, het speciale was uh, enerzijds... Uh, we hadden nog geen... Uh, die branche hadden wij nog niet in onze portefeuille. Uh -huh. Dus dat was wel heel erg leuk. En twee, ook het volume wat zij afne afnemen met de grote debiteuren opdrachtgevers die erbij komen. Ja, ja dat is wel echt een hele, hele prima casus. Ja, ja. Hoe, hoe
1: gaan jullie daar onderling dan ook weer heel erg met elkaar om? Norie, bespreken jullie dit heel erg met elkaar ook weer?
0: Ja. Qua strategie
1: of, ja, of nou ja, elkaar goed, ik, ondersteunen?
0: Uh, ik, ik spreek deze jongen vaker dan mijn eigen vrouw. <laughs> dus uh, dus ja, ja, meer dan regelmatig. We gaan ook vaak uh, gaan, we, gaan we lunchen of gaan we s'avonds even een hapje eten. Of uh, nou nee, goed, we gaan dan naar Excelsior, waar we natuurlijk ook stoelen hebben. En uh, daar, uh, daar hebben we natuurlijk ook gewoon regelmatig over werk. Uh, ja, kijk, je, je moet gewoon altijd blijven enerveren. Toevallig, nou ja, toen we allebei onderweg hier uh, naartoe waren, hebben we nog een heel gesprek gehad over uh, nou ja, goed, hoe het uh, vanaf het nieuwe jaar ook een beetje zal moeten. Moeten gaan. Uh -huh. um, maar ik denk dat dat sowieso ook wel heel belangrijk is. Niet, niet alleen uh, in, in mijn team, maar in, in alle teams. En sowieso vanuit management naar um, uh, alle, alle jongens en meiden op de vloer, zeg maar. Dat je altijd blijft praten. Het klinkt misschien heel cliché, maar weet je, communicatie is wel gewoon heel erg belangrijk. Zowel vanuit, uh, hè, vanuit ons naar uh, iedereen op de vloer als vice versa. Ja. Want ik, ik denk dat dat um, zeker naarmate je bedrijf groter wordt en je dus meer medewerkers krijgt, denk ik dat je er heel erg voor moet waken. Uh, en, en ik heb een, een aardig scala bedrijven gehad in, uh, in mijn carrière sinds mijn zeventiende. Um, waarbij je wel gewoon heel snel uh, een nummertje voelt, zeg maar. En ja, ik denk dat als je eenmaal daar bent, dan krijg je wel gewoon de uh, ellende dat de mensen op de vloer eigenlijk niet zoveel meer voor je willen doen. Omdat jij uh, je mensen als een nummertje bestempelt. Ja. En ik denk dat als je niet blijft praten met elkaar, dan, dan ga je elkaar gaandeweg, ga je elkaar, ga je, ga je elkaar kwijtraken. Ja. ja.
1: Ja, wat dat betreft het is het gewoon net als een relatie eigenlijk, hè? Ja,
0: eigenlijk wel. Ja, je hebt wel echt te investeren daarin. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja heel ja.
1: belangrijk. Uh, we gaan zo meteen gaan we ook nog verder vooruit blikken, ook naar de toekomst en de laatste ontwikkelingen bespreken. En dat doen we in deze eindejaarspecial hier op Nieuw Business Radio.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert nog steeds naar Nieuw Business Radio. We zitten hier met Nouri Verhoeven en Randall John. Uh, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al heel veel met jullie besproken in deze eindejaarse special hier op Nieuw Business Radio. Um, maar voor jullie is natuurlijk altijd ontwikkelen, innoveren altijd een heel belangrijk onderwerp. Automatisering is daar ook een belangrijk onderdeel, natuurlijk, ook wel, van Nouri.
0: Ja, klopt. Klopt. Zeker, uh, zeker als fintech-bedrijf moet je natuurlijk uh, ja, zoveel mogelijk automatiseren zonder nogmaals die, die persoonlijke touch te verliezen. Ja. Uh, en uh, in dat kader. Ja, daar hebben we ook een, een, een kleine drie maanden geleden... hebben we ons nieuwe platform gelanceerd. Uh, sowieso is dat een platform waar we heel erg trots op zijn. Want we zijn... De enige factoringmaatschappij met een daadwerkelijk ook in-house uh, gebouwd platform. Dus we hebben ook ons IT-team heeft dat platform helemaal zelf gebouwd. Yeah. En ja, ze hebben daar nu een, uh, ja, een 2.0 versie van uitgebracht, om het zomaar te noemen. Uh, waarbij ook onze partners, dus onze brokers, um, inzagen hebben in nou ja, de actieve portfolio's die ze bij ons hebben ondergebracht. Wat mogen ze factureren per maand als kickback fee, nou, et cetera, et cetera. Noem het allemaal maar op. Uh, de klanten die kunnen uh, altijd gewoon inzien wat zij... Um, uh, aan ons... Uh hebben ingediend qua facturen. Wat is de status van mijn factuur? Is die al betaald door de debiteur? Is die al uitbetaald aan mij? et cetera. Yeah. Dus ze hebben gewoon 24-7 hebben ze inzicht, waardoor ze ook minder vaak hoeven te bellen naar ons als ze daar geen tijd voor hebben op de bouwplaats staan en ze willen het even op hun telefoon kijken. Nou ja, noem het allemaal maar op. Um, en wij zijn ook bezig met nog meer automatisering. Een achterliggende robot die nou ja, eigenlijk het hele factureringsproces van indiening tot uitbetaling uh, helemaal overneemt. Waardoor ook de mensen op, uh, op de vloer weer wat meer ademruimte hebben, om het zo maar te zeggen. En ja goed meer tijd kunnen besteden aan het, uh, het aandacht geven van, uh, van de klanten zelf.
1: Ja, de, het gebruik van data en al dat soort dingen. Zetten jullie dat ook steeds meer in wel in jullie werk?
0: Ja, je moet wel. Maar je, je kan wel. natuurlijk
1: ook steeds meer, dat is het mooie natuurlijk wel met de data en ook met AI al dat soort dingen, ook eens kijken naar de toekomst. Je ook meer, veel meer kan voorspellingen kunt doen, zeg maar, veel meer vooruit kunt kijken.
0: Ja, zeker. Maar goed, je moet sowieso, moet je dat wel doen als, als uh, snel groeiend bedrijf. Want Klopt. ik bedoel, uh, als je is als je van nu vergelijkt met is van drie jaar geleden, ja, dan heb je het gewoon over een portfolio die, 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 die zes, zeven keer zo groot is geworden. Uh, in een, in een uh, hele, ja, relatief korte periode, om het zo maar te zeggen. En ja, als dat niet, nou ja, waar we het begin van het gesprek kan een beetje over hebben gehad. Als dat niet gepaard gaat met automatisering, data, noem het allemaal maar op. Ja, dan loop je op een gegeven moment achter de feiten aan.
1: Ja, ja. Merk je bij jullie klanten ook nog wel dat sommige bedrijven dit lastig vinden? Juist die ontwikkeling die zo snel gaat op dit moment. Ja, zeker. Zeker. Wel. zeker wel. We,
0: we merken het zelf op, op onze eigen. Uh, uh, bij onze eigen klantenbestand, merken we dat al, bij, bij onze dienstverlening, dan hebben ze liever van, joh, ik, ik lees eigenlijk alleen maar wat, uh, wat jullie per mail naar me toe sturen. Uh, en dat portaal, ja, is leuk dat jullie het hebben. Maar ja, ik
2: kijk er eigenlijk niet naar. ja, ja. ja.
1: ja Interessant toch wel, hè? Ja,
2: ja zeker. Om zeker. daar
1: iedereen ook weer in mee te krijgen, zeg maar. Ja, dat, dat heeft ja dat om ze toch mee te krijgen,
2: krijgen en uh, eigenlijk even zelflerend, uh, zelfsturend uh, uh, het programma te gebruiken, want het, de, die, het is gewoon een stukje gemak. Ja. Uh, wat de ondernemers hebben... maar om ze daadwerkelijk ook die stap te laten nemen... als ze al gewend waren om alleen maar de facturen naar ons toe te sturen... en dat wij de facturen doorstuurden naar de opdrachtgevers. Ja, dat, dat is wel een omslag. Dus dat gaat, voor sommigen gaat dat wel heel snel. Ja, ja.
1: ja. ja dat is ook altijd wel weer een, een mooie uitdaging... om daar uh, mensen in mee te krijgen wat dat betreft. Um, we gaan door naar een volgende businessvraag. Ik ben benieuwd wat jullie antwoord hierop is.
0: Welk vakjargon staat je tegen?
2: Schaalbaarheid, kosteneffectiviteit, uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie. Nou, uh, duurzaamheid. En uh, waarom? Uh, ik begrijp de term. Uh -huh. um, alleen het wordt nu uh, in het leven geroepen. Alles moet duurzaam. Uh, van uh, het wagenpark vernieuwen, zonnepanelen. Uh, het elektriciteitsnetwerk is eigenlijk al uh, overbelast. Um, dus er worden al allerlei plannen gemaakt met betrekking tot alles moet maar duurzaam. Maar um, de achterliggende gedachte of het allemaal wel haalbaar is... Dat is een tweede, dus dat staat mij wel een beetje tegen de borst.
1: Ja, en in hoeverre het dan nog echt duurzaam is, is dan ja, nog maar de vraag. Ja, dat
2: is dan ook maar de vraag, inderdaad. Ja, ja,
1: ja. Nuri.
2: Ja, probleem. Denk ik, want uh, ja
0: goed problemen die zijn er natuurlijk altijd, maar ja ook weer heel cliché, maar die zijn er om opgelost te worden. En uh, we hadden toevallig, hadden we het uh, vorige week of twee weken geleden inmiddels is dat alweer, hadden we een, uh, een, uh, een verzekeraar die dus een limiet uh, halveerde van, uh, van een hele grote opdrachtgever uh, bij ons. Uh, en ja, dat, dat, dat nam wel behoorlijk wat problemen met zich mee. Want ja, we hebben, we hebben een stuk of tien klanten die uh, wekelijks aan, aan die partij factureren. Maar in, in maart of nee? Ja, april van dit jaar hebben wij een, een nieuwe fundinglijn gesloten met een met een grote bank, die, die ons van, van funding voorziet. En daarmee ook van een tweede verzekeringsmaatschappij. Waardoor wij dus veel meer onder kunnen brengen. Omdat wij gewoon kunnen kiezen, zeg maar uit twee verschillende verzekeringsmaatschappijen. Ja. Um, dus, nou ja, dat probleem uh, hebben we dus uiteindelijk gelijk uh, ter plekke. Want het nou ja, was echt om twaalf uur smiddags of zo dat we erachter kwamen. En hebben we gelijk ter plekke hebben we dat probleem uh, getackeld. Hebben we een, uh, een x aantal klanten overgeveld naar de andere verzekeraar. En uh, nou ja, goed, daar uh, door gegaan met, uh, met financieren. Dus ja, probleem. Maar ik vind, als je een beetje creatief bent, kan je elk probleem oplossen.
1: Ja. Meer een uitdaging.
0: Ja. ja dat is het meer. Hè? Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik vind het ook altijd grappig wat woorden kunnen doen. Want op het moment dat je het ook een ander woord geeft. Hè, dus als je van probleem uitdaging maakt. Dan kijk je er ook vaak wel meteen heel anders naar. Ja dus precies. Zo'n stukje mindset en, en welke woorden hang je erin. Ja
0: inderdaad. En ik bedoel als je dan zo'n uitdaging ook gewoon kan uh, uh, tackelen en overwinnen. En, en binnen een uh, vrij korte periode een, een oplossing hebt bedacht. En ook tot uitvoering hebt gebracht. Ja, dan geeft ja. dat ook wel een verzadigend gevoel zeg maar. Ja. Ja. ja.
1: Mooi, mooi ook dus om daarin te ontwikkelen wat dat betreft. Hè? Want hier leer je ook weer iedere keer van. Waar ligt de ambitie voor aankomend jaar?
0: Uh, nou ja, sowieso een, een x-aantal nieuwe landen om een, om een vestiging te openen. Uh, wij hebben Tot nu toe hebben we ieder jaar hebben we ook een, uh, ja, een concurrerende factoring maatschappij overgenomen. Uh, voornamelijk in Nederland, maar ook wel eens in Litouwen. Mm -hmm. uh, en, en ook dat, ja, dat, dat, dat zijn hele grote projecten altijd. Want je neemt in principe gewoon een hele portfolio over van een, uh, van een concurrent van je. Uh, maar dat zijn wel altijd hele leuke projecten. Want ik bedoel, je krijgt er een heel scala aan klanten bij. Je krijgt er veel meer volume bij. Uh, het is natuurlijk een uitdaging om, om die partijen ook gerust te stellen van joh... hè Um, het, het, het komt allemaal goed, weet je wel. Er gaat niet veel veranderen en, en, en we blijven hier gewoon financieren, et cetera, et cetera. En om die mensen ook weer comfortabel te laten voelen met, uh, met ons. Hè? Want ik bedoel, die zijn een andere contactpersoon, een ander bedrijf, noem het allemaal maar op, een andere werkwijze gewend. En ja, die moet je toch eigenlijk binnen de mum van tijd, moet je die laten wennen aan nou ja, de nieuwe omgeving. En ook daar moet je ze toch weer... Ja. Hè, zorgen dat ze niet zeggen van nou ja, laat me gaan. Laat me zitten. En, uh, ik uh, stop ermee. is ja,
1: dus niet wel. mijn ding. Want dan nee. heb je eigenlijk al je tijd weer geïnvesteerd. Ja, precies. Niks, voor, voor niks. Dus ja. ja,
0: het is een heel groot project. Maar je slaat er in één keer zo'n gigantische slag mee. Waardoor je weer zo'n stuk groeit in je, in je portfolio. Uh, dat het altijd wel hele leuke projecten zijn. Ja. ja.
1: ja. Weer een mooie uitdaging. Ja, dat. weer een mooie uitdaging. Werner, <laughs> ja. ja. is dat voor jou?
2: Voor ambitie? Mijn ambitie is uh, zeker nadat ik uh, ben gestart in mijn nieuwe, nieuwe rol. Uh, om me daar verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Uh, de Nederlandse markt, uh, de klanten, precies wat Noorie aangeeft. Om die in ieder geval vast te houden en te verstevigen. En in België uh, de portfolio ook uit te breiden. Ja. En met uitbreiding zou eventueel ook weer een uitbreiding van uh, uh, de medewerkers team uh, aan bod komen.
1: Ja, dat personeel ja. is een heel belangrijk iets, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Dat is echt wel een ding. Ik denk dat iedereen daar wel uh, mee te maken heeft ja. uh, in, uh, in ondernemersland. Eén, uh, personeel vinden is al een probleem. En twee, uh, daarna goed personeel uh, te vinden. En drie, als je het personeel hebt om ze dan ook nog te bouwen. Ja, dus het zijn wel uh, uitdagingen.
1: Ja,
0: ja precies. Je moet je mensen toch wel gewoon tevreden houden en, en niet denken dat dat met uh hoe heet het? Wat pizza's uh, één keer in de drie maanden dat dat, dat, dat afdoende is. En uh, ja, gewoon ja, de, de, de incentives en de, uh, uh, de bonus. Uh, de, de, de extraatjes, om het zo maar te zeggen. Om dat wel gewoon regelmatig terug te laten keren. Uh, want ja, tegenwoordig liggen de banen voor het oprapen. Ja. En um, is het heel makkelijk voor mensen om te zeggen van joh. Uh, gras is groen aan de overkant en uh, tabé.
1: Nou, en jij hebt zelf natuurlijk ook best wel een mooi verhaal hoe jij hier terecht bent gekomen. Hè? En Norita hebben we ook wel in een andere uitzending Klopt. hebben we dat besproken met elkaar. Ja. Dat was niet de, nou ja, de weg die je altijd maar hoort, zeg maar.
0: Nee, totaal niet zelfs. Totaal niet. Maar juist uh, nu. En er was, zeker in die tijd was dat nog wel lastiger, denk ik. Maar nu. Even voor uh,
1: de mensen die dat niet hebben gehoord, zeg maar. Maar er was wel echt iemand die in jou geloofde. Die echt wat talent ook in jou zag. Ja,
0: klopt. Ik bedoel, ik, 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 had, ge, ik, had, ik had mijn VMBO-diplomaatje. Uh, niet, 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 het, niet het laagste niveau VMBO, maar eentje daarboven. Yeah. En dat is niet zozeer omdat ik het niet snapte. Maar ik had gewoon nooit zin in school. En ja, toen ben ik me gewoon op gaan werken. Um, eerst in de incasso wereld, tien jaar lang. En uh, toen door um, uh, mijn, mijn voorgaande werkgever Payfix um, uh, ben, ik, uh, ben ik aangenomen. En ben ik eigenlijk als administratief medewerker begonnen. Um, na twee weken ben ik uh, mijn eerste afspraken gaan lopen. En van die drie afspraken die dag heb ik twee klanten binnengehaald. En ja, toen kreeg ik eigenlijk vrij baan met heel erg veel begeleiding, natuurlijk, van, uh, van de CEO destijds. Om, uh, ja, goed, mezelf uh, in, in bloei te zetten. <laughs> om het ja. zo maar te doen. Echt heel ja. die uitspraak. Maar oké. Okay. Uh, maar goed, dus, nou ja, dat. En, en uh, nou ja, toen, toen, maar ook daar. Um, ik kwam met heel erg hard werk, want het was echt heel erg hard werk. Want ik had natuurlijk heel veel te bewijzen, want nou ja, ik had niks om op terug te vallen. Um, maar dat werd wel gigantisch beloond elke keer met een stap hoger op, een stap hoger op, noem het allemaal maar op. Um, hier bij, bij Vector is niet anders. He, daar ben ik ook uh, um, uh, twee jaar geleden bijna ben ik begonnen als uh, uh, hoofdsales Nederland, toen hoofdsales Benelux en, en nu hoofdsales van de groep. Um, en ik denk juist dat dat ook juist die sleutel is. Want als je je mensen gewoon blijft belonen voor de inzet die ze tonen... dan behoud je ze ook. En dan, nou ja, ik wil niet zeggen dat je loyaliteit koopt... maar je krijgt dan, je creëert loyaliteit. Ja. Hm. En uh, in de markt, uh, in de hedendaagse markt... waarin de banen voor het oprapen liggen... en nou ja, iedereen uh, de, de mooiste incentives op uh, Nationale Vacaturebank gooit, zeg maar... Nou, is de keuze heel makkelijk gemaakt om te zeggen van, nou, ik, uh, ik geloof het wel hier en uh, ik ga eens bij de buren kijken.
1: Zeker, ja, zeker. Ik vind het ook een heel mooi verhaal, een inspirerend verhaal, omdat je dus niet altijd maar blind hoeft te staren op, hey, heeft diegene uh, al, alle, al alle ervaring daarin opgedaan in die branche. Weet je, motivatie, hoe zit iemand in de wedstrijd? Kun je iemand kun je talent herkennen, zeg maar? Ja, Is zeker. misschien net ja. zo belangrijk. Ja,
0: ja, precies. En en het moet natuurlijk ook gewoon gepaard gaan vanuit de medewerker met de juiste inzet. Ja. Hey, ik bedoel, ik uh, de eerste twee maanden van mijn, van mijn sales manager loopbaan, reed ik in mijn Suzuki Altootje uh, voor uh, nou, was het? 2000 euro per maand. Reed ik, uh, reed ik naar Friesland en Limburg en, uh, en op en neer. Ja. Maar goed, ja, als, als je die stappen niet als eerste wil zetten met de uiteindelijke beloning die dan op je staat te wachten, ja, dan, dan, dan gaat het ook nooit wat worden, natuurlijk.
1: We hebben het over ambitie gehad, hè? grote ambities wat we betreft voor volgend jaar. Uh, waar liggen ook de uitdagingen?
0: Uh, nou ja, eigenlijk wel in hetzelfde, denk ik. Uh, het is heel leuk dat je overal kantoortjes wil openen, maar je moet er gewoon rekening mee houden dat er in elk land liggen er hele verschillende uitdagingen. Hè? Wat ik net ook al zei over Duitsland. Ja. Uh, het heeft zoveel voeten in de aarde om daar überhaupt maar uh, te kunnen zeggen van wij zijn een factoringmaatschappij, klanten komen maar naar ons toe. Ja. Um, dat we daar een jaar later gaan starten dan we eigenlijk gepland hadden. Als het meezit, misschien wel anderhalf jaar. En uh, de uitdaging zit hem voornamelijk in gewoon heel secuur te werk gaan en heel voorbereid te werk gaan. Dat, Dat je niet het, gewoon he? zegt van nou ja, we, we, we nemen een, een verzamelpandje. En uh, we gooien de factoris uh, sticker erop. En uh, nou, we zien wel wat er gebeurt. Maar dat je echt met voorkennis uh, van uh, de gang van zaken daar in dat land. Of misschien zelfs door een overname van een al bestaande factoringmaatschappij in dat land. Waarbij je al de lokale mensen, uh, de lokale kennis, de mensen die de taal spreken. De, de, de bestaande portfolio al gelijk overneemt. Zodat je gelijk een goede start hebt. Ja. En dan is het een stuk makkelijker om daar het factoris plaatje op te plakken. En dan uit te bouwen. Dan uh, één iemand neer te zetten. Te zeggen van, nou ja, kijk maar wat je verkocht krijgt. En uh, we horen het over een paar maanden wel.
1: Dus ergens wel met beleid kleine stapjes vooruit. Niet meteen in één keer, pats, boom, zo.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: ja belangrijk iets. Um, als we nog even kijken naar de ontwikkelingen. In de branche, in de financiële branche. Wat verwachten jullie? Hoe gaat het gaat aankomend jaar eruit zien? Uh,
0: ik denk dat de nasleep van de vier cementen nog wel... Uh, uh, even doorzet, denk ik uh, We hebben best wel, wel Branches nu die uh, uh, ja, Best wel op, op hun gat liggen, om het zo maar te zeggen Transport is een hele moeilijke branche momenteel ja. Retail is echt helemaal verschrikkelijk De bouw natuurlijk uh, Ik denk niet dat dat met, uh, met een paar kerstdagen Over is uh, Dus ik denk echt nog wel ik, ik denk dat het ergste daarin nog moet komen dus ik denk dat je daar wel, uh, ja dat, dat wij ons zoveel mogelijk moeten anticiperen daarop uh, door uh, niet te veel concentratie te krijgen op één branche. Dat je wel echt een, een hele gezonde verdeling hebt, zeg maar van joh, in welke branches zijn we nou actief en wat voor klanten hebben we waar?
2: Ja.
1: Juist echt dat verspreiden maakt het ook weer extra uitdagend voor jou natuurlijk ook weer, Wendel.
2: Ja, zeker. Dat we goed de portefeuille in, uh, uh, in acht nemen. Kijken waar uh, de, uitda de uitdagingen zitten. Van uh, hebben we niet te veel klanten in één branche. En als we nieuwe klanten uh, binnenhalen, uh, bij ons aansluiten. Dat dat ook niet gericht is op één een specifieke branche. Maar gewoon een, een goede verdeling.
1: Ja, ja. ja. En dat stukje naamsbekendheid, daar zijn jullie natuurlijk ook heel erg mee bezig. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat jullie dat ook nog wel verder uit gaan rollen. Ook hier in Nederland, hè? Ja,
0: ja. Dat is wel het idee, inderdaad. Ja. Dus, ja. Er zullen nog genoeg vectress uh, borden langs de snelweg bij de voetbalvelden, et cetera, zullen er nog wel voorbij komen de komende twaalf maanden.
1: Ja. ja, mooie ontwikkeling het afgelopen jaar, maar ook nog heel veel moois. wil uh, jullie natuurlijk uh, naartoe gaan in het nieuwe jaar? Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie verhaal.
2: Jij ja, ook weer bedankt. Jij ja, ook bedankt. Dank jullie wel. Dit is New Business Radio.